0: En línea Martín Becerra, investigador del CONICET, profesor, profesor perdón, titular de la Universidad Nacional de Quilmes, de la UBA, doctor en Ciencias de la Información, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Martín, gracias por atendernos. Federica Paes te habla. ¿Cómo va?
1: Hola, Federica. Acá triste con la noticia de la muerte de White.
0: Sí, no, no, no hay oyente que no haya haya sido sacudido y, y, y creo que no haya entrevistado que no, no haya tenido en algún momento algún tipo de relación o admiración por él. Así que sí, sí nos pasa Así a todos. Un, sí. un saludo a sus afectos. Eh, gracias, Martín. Eh, a ver, no, no, no sé si escuchaste lo, lo que decía sí. en cuanto al discurso de odio y, y cuál es tu mirada con respecto a esto. ¿Qué pasa?
1: Sí, efectivamente veo que hay una ampliación del margen de, de discursos violentos, de discursos de odio que circulan en la sociedad. Podemos decir que nunca no hubo discursos de odio, pero que efectivamente en los últimos tiempos esto ha tenido una amplificación que no conocíamos por lo menos en, desde, desde desde la reinstalación de la democracia hace 40 años en nuestro país o sea que eso es novedoso y como vos bien señalabas eh, el atentado contra la vicepresidenta hace un año eh, lo que rubrica es que no es solo un discurso de odio ¿No? O sea que el discurso y la práctica eh, van de la mano y que ampliar los márgenes de eh, tolerancia hacia expresiones de odio tiene traducción también en comportamientos materiales y eventualmente en eh, intentos de asesinato o en eh, agresiones físicas a personas. Hemos visto por ejemplo investigadoras de CONICET Ciudad de la Plata que fueron agredidas. O sea, quiero decir, hay, digamos, una especie de, de, de funcionamiento en el que se marca, se identifican eh, instituciones, credos, personas, eh, identidades políticas y sociales, y luego la acumulación de esa discriminación constante y organizada puede terminar efectivamente en actos violentos que eh, pongan en riesgo la seguridad física, incluso la vida de una persona.
0: Eh, desde, no sé, desde la filosofía, desde la informa, de las ciencias de la información, digo, ¿hay momentos bisagra para que esto suceda o esto es inherente a las sociedades y pasa?
1: No, yo creo que hay momentos bisagra, sí. Eh, vamos a decir... Hay momentos bisagra y hay mmm, ambientes que facilitan la eh, expansión de este tipo de discursos. Eh, en particular, creo que las instituciones, todas las instituciones, comenzando por el Estado, pero también pasando por medios de comunicación, tienen una cuota de responsabilidad ineludible en este sentido, pero estamos en un ecosistema en una sociedad cuyas expresiones también circulan por afuera digamos del alcance de las instituciones estatales de los medios de comunicación de en fin entonces las redes sociodigitales donde ojo los actores cuando digo estatales no me refiero solo al poder ejecutivo no incluso al poder judicial incluso también por supuesto legislativo, o sea, cuando cuando pienso en, en institucionalidad estatal, pienso básicamente en todos los que actualmente son candidatos, que por ejemplo los candidatos a, a, a presidente en la Argentina, digamos, tienen eh, en ese sentido una institucionalidad estatal evidente, y bueno, en algunos casos son efectivamente productores y amplificadores de discursos de odio, entonces, eh, esa es una bisagra, ¿en qué sentido? Algo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández después del atentado del año pasado. Mm -hmm. Ella dijo, no creo que reconstruir eh, el pacto democrático sea tanto una cuestión de leyes, sino poner institucionalidad y respeto democrático y cívico. Se dice así y uno dice, bueno, pero es medio abstracto, ¿no? Bueno... Eh, esa abstracción hay que llenarla de compromiso, por ejemplo la, los partidos políticos que compiten en elecciones han firmado un compromiso para no distribuir fake news y qué sé yo bueno, ese tipo de compromisos hay que honrarlos con actos eh, evidentemente algo sucede en la sociedad por lo cual no se les exige, no hay una exigencia social, no hay una demanda social para que haya coherencia entre el discurso de compromiso con valores cívicos araza y eh, no pro producir ni difundir discursos de odio
2: ¿Cómo te va Martín, Mario, Jordi, soy? Hola Mario eh, Pero además yo creo que, ahí citaste al pasar eh, hay una, una impunidad desde el anonimato que es la réplica que todos hacen a través de las redes sociales y que potencia eso aún más no sin saber, sin medir el impacto que pueda tener al terminar en el suceso violento, ¿no?
1: Bueno, no estoy muy de acuerdo con, con el planteo porque es cierto que eh, muchas eh, cuentas de redes sociodigitales son, usan seudónimos, o son anónimas, o son automatizadas, bots. Eso es verdad. Pero los principales productores de discursos de odio tienen nombre y apellido. Eh, acá, en Brasil, en Estados Unidos, digo Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, o sea, quiero decir, no, no, digamos, aquí hay influencers que tienen canales de YouTube que hoy convergen en la candidatura de, de uno de los tres candidatos a presidente, pero que son previos incluso a las candidaturas y al momento electoral que vive la Argentina, que hace años vienen difundiendo discursos de odio, por ejemplo. Eh, antiderechos de las mujeres. Eh, sí. Entonces, es verdad. Con nombre y apellido. ¿eh? O sí, sea, sí. No, no no estamos hablando de personajes desconocidos o que se escudan en un seudónimo. Yo creo que, ojalá eh, yo esté equivocado con lo que voy a decir, pero el escenario al que vamos es un escenario eh, en, incluso en donde el anonimato puede preservarnos eh, a muchas y a muchos de. Eh, Represalias severas a la hora de denunciar
2: injusticias, por ejemplo. Sí, tal cual, yo coincido con eso. Te, que terminás estando. para pro... me,
0: me marié. ¿Cómo, ¿Cómo es el ser anónimo?
2: Terminás protegido del sí. ser anónimo. Sí,
0: más vale, por supuesto.
2: Sí, sí digo, claro.
1: En una situación de, de, de claramente desigualdad, por ejemplo, para poner pa un ejemplo cotidiano, ¿no? O sea, una relación laboral o de acoso. Bueno el acosador tiene una posición de poder sobre el acosado o la acosada sí y en muchos casos la víctima tiene que escudarse en el anonimato para no perder el laburo, ¿cierto? De hecho, eh, digamos, en denuncias por violencia de género en muchos casos se garantiza el sí, anonimato
0: sí, sí. de la denunciante.
1: Sí. Por eso digo, ojalá me equivoque de cabo a rabo, pero el escenario social y político eh, en que estamos y hacia dónde vamos, me parece que el, el anonimato puede llegar a ser un valor.
0: Sí, lamentablemente, porque en realidad lo que está pasando es que, en realidad, si lo contás de otra manera, eso mismo, que también por ahí pasa la cosa muchas veces, cómo se cuenta esa noticia, te tengo que decir que esa persona, esa víctima, tiene que esconderse porque es tan poderoso el otro que si no puede llegar a ser doblemente victimizada.
1: Exactamente
0: um, y, y a la vez, esto que vos estás diciendo Yo abono en cuanto a que Desde las diversas pantallas y plataformas Seres no anónimos Fogonean esa situación de violencia Lo que pasa es que el que encarna Después el que agarra ese revólver Y le gatilla en la cabeza Es sí un inconsciente Que a lo mejor está bancado Es otra discusión, ¿no? Pero digo, es alguien que termina creyendo Que está validado por esa persona Que fogoneó el odio tanto tiempo
1: Totalmente, eso pasa con la naturalización de discursos violentos, Exacto. estigmatizantes que lamentablemente ya forman parte de nuestro paisaje cotidiano Exacto, entonces,
0: entonces metes un varadel en un spot y decís que ese tipo está haciendo algo que está mal cuando en realidad estás poniendo un dirigente sindical docente que no está haciendo nada malo está haciendo sí, su sí. trabajo y entonces ese tipo después se sube a un avión y hay un tarado que cree que lo puede agredir
1: Sí, mm. efectivamente Efectivamente es así y pasa, como digo, es, es, es parte del paisaje y de esa legitimación. Pero quien, es, digamos, quien le dice a Rodríguez Larreta, o sea, no estoy hablando de un dirigente de izquierda, zurdo a ustedes los voy a prestar. Es una persona con nombre y apellido que fue la más votada
2: en las elecciones PASO. Sí, ¿Quién, ¿Quién fue? Milei, ¿sí, sí, sí. O sea... Quiero decir, no es un anónimo. No, tal cual. Eh, Martín... Claro, después, sí como, sí, como este tipo
1: dice eso y resulta ser un, un, una estrella de la política... Claro,
0: hay alguien que se siente con derecho a meterle una bofetada. Claro. Exactamente, sí. con sí. suerte una bofetada y no otra cosa más grave.
2: Ahora, es un dilema de, de la democracia, una cuestión institucional, pero eh, se transfiere al, al pueblo y se transforma en un monstruo esto. sí
1: Sí, sí, por eso digo, yo estoy de acuerdo que la resolución de esto no pasa eh, no pasa fundamentalmente por la cuestión legal eh, más allá de que obviamente las conductas que son violentas merecen ser denunciadas juzgadas y eventualmente castigadas pero eh, tiene más que ver con que acá se, se ha roto una forma de convivencia en la que ese tipo de discursos no te Iba, iba a decir no tenía cabida tenía cabida pero tenía cabida marginal uh -huh. y hoy es mainstream sí. lo que era marginal hoy es tendencia predominante uh -huh. eh, el odio ¿no? entonces esa expresión a mí me parece que no se resuelve con una mera ley uh -huh.
0: Eh, Martín, gracias por hablar con nosotros gracias Super enriquecedor, muchísimas gracias eh, Martín Becerra es quien hablaba Investigador del CONICET Profesor titular de la Universidad de Quilmes Y de la UBA Doctor en Ciencias de la Información De la Universidad Autónoma de Barcelona